0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gaias Healing. Ich bin Mandy, eure Gastgeberin und habe Schattentherapeut Silvan um ein Interview gebeten, weil er auf Instagram in letzter Zeit hin und wieder mal ein Problem in der spirituellen und Coaching-Szene anspricht, das auch mich oft nervt. Abgesehen davon teilt Silvan seinen Werdegang und den Ansatz seiner Arbeit als Schattentherapeut mit uns und vieles mehr. Ich habe mir definitiv neue Impulse mitgenommen und hoffe, dir geht es am Ende dieser Folge genauso. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. So, hi Silvan, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank. <lacht> Super. Um, Silvan, erzähl uns doch mal, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, was so dein Werdegang ist. Also um, wenn du vielleicht kurz erzählst, um, was du machst, um, was dein Hintergrund dazu ist, wie bist du dazu gekommen, zu dem, was du jetzt eben machst und vielleicht auch, um, wo du das gelernt hast, was du jetzt mit anderen teilst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, so meine Reise hat angefangen vor ungefähr... Zwölf Jahren, wo ich mich für, für meine erste Berufung sozusagen entschieden habe. Das war das Schauspiel. Und da hatte ich eine Ausbildung gemacht, die über drei Jahre ging. Und wo wir glücklicherweise sehr, sehr viele Eindrücke erleben durften. auch sehr, sehr viele ähm, auch eine Art Entwicklungsschulen schon erlebt haben. Also das wirklich, deswegen kam ich dann auch irgendwann darauf, dass eigentlich das Schauspiel... Eine, eine sehr, sehr wertvolle Sache ist, auch für Persönlichkeitsentwicklung für überhaupt, also wir hatten auch schon eine Art eigentlich Achtsamkeitsübungen und fast schon meditative Übungen, also das heißt, das hatte auch schon teils fast schon fast schon spirituell anmutende Noten drin, obwohl wir diese Philosophie natürlich nicht mitbekommen haben, aber wir hatten schon ein, zwei Dozentinnen, die, wo wir schon wussten, dass die halt so ein bisschen ne, so auf diese Esoschiene für uns dazu mal zumindest ähm, äh, waren. Und ähm, heute muss ich aber sagen, dass sie eigentlich sehr, sehr moderat damit umgingen und sehr, sehr liberal und haben uns auch immer gesagt und betont, dass das eben nicht so ein, ein Esokram ist, sondern dass das wirklich sehr, sehr wertvolle Übungen sind. Also das ging, mhm. über, das ging von Atemarbeit über Körperarbeit, über auch eben psychologische Rollenprofile, über natürlich den Ausdruck ähm, zu Stimmtraining, ähm, zu, äh, zu, zu also wir hatten die, keinen klassischen Tanz, aber äh, einfach eben sehr viel Ausdruckstanz und sehr viel äh, also auch so also Tierarbeit und so weiter, wo wir uns so in diese Instinkt, Tierinstinkte hineingewühlt haben sozusagen und ähm, und es war wirklich eine ganz bunte Mischung aus all dem, was, was heute eigentlich schon, schon in, der, in der Coaching- und, und der Entwicklungsszene schon unterwegs ist. Also eigentlich einfach nicht getrennt, sondern alles miteinander. Und, und somit muss ich musste ich dann auch herausfinden, dass eigentlich das, was ich jetzt mache, die Schattenarbeit, schon eigentlich dazu mal angefangen hat. Und dann mit so meinem Weg über dieses Schauspiel, das ich dann, also wie macht das bis heute? aber habe das dann so bis, bis vor sieben Jahren, Jahren ungefähr hatte ich das dann gemacht. Und dann kam ich dann so, kam ich dann so auf, auf diese Philosophien und auf diese, auf diese Lehren, die halt eben dann auch in die spirituelle Richtung gezeigt haben. Und habe mich dann da sehr stark reingewühlt. Also ich habe da, ich mache, so Sachen ich, mach, soll ich, soll ich sagen, immer relativ intensiv, wenn mich etwas zieht. Hatte ich da ungefähr zwei, zwei bis drei Jahre, äh, eigentlich fast jeden Tag mich irgendwie vier bis fünf Stunden nur damit beschäftigt, da mich in diese Philosophien reinzuwühlen und natürlich auch diese Sachen anzuwenden. Also Meditation habe ich seit hier, ich habe glaube ich kaum einen Tag ausgelassen in diesen sieben Jahren, äh, wo ich nicht meditiert habe äh, und immer so 30 bis 60 Minuten oder so. Ähm, ja, und da kam ich immer mehr über diese spirituelle Schiene auch in die Tiefe und habe dann auch gemerkt, dass ich das eigentlich auch nochmal aus einer anderen Richtung erleben will und dass ich auch vielleicht noch eine zweite Berufung habe, die dann eben so in die Richtung Coaching ging. Habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine klassische, und habe dann aber gemerkt, das ist mir viel zu oberflächlich. Also ich finde das okay und so weiter, dieses Coaching und so und Tipps geben und so, ne, also jetzt mal ganz einfach gesagt, und das Beraten. Obwohl sie natürlich betont haben dazu mal, dass es keine Beratung ist, sondern es ist ein Sparringpartner und so, ja, nicht wahr. Aber für mich war das trotzdem viel zu oberflächlich, viel zu weil ich gespürt habe, ich will da viel tiefer, ich kann viel tiefer und überhaupt der Mensch kann viel tiefer. Das ist einfach so ein bisschen das Leben gestalten, sage ich mal. Und, und dann habe ich einfach nach dem Wegen gesucht, wie ich da noch tiefer gehen kann. Habe dann noch andere Ausbildungen gemacht. Das ging so über Logosynthese. Das ist eine Ausbildung, die von einem die von einem ähm, von einem Psychotherapeuten entwickelt wurde. Und ähm, die aber auch so eine Art energetische energetische Note schon in sich trägt. Viel mit inneren Bildern arbeitet, viel mit innerer Symbolik arbeitet, auch mit inneren ähm, Anteilen im, im entferntesten Sinne aber die eigentlich schon so einen Grundstein gelegt hat für diese therapeutische Richtung, die ich dann eingeschlagen habe. Und nachher habe ich noch ein Jahr äh, analytische Psychologie studiert am C.G. Jung-Institut in, in Küssnacht hier in Zürich. Äh, recht intensiv, das waren ungefähr 250 Stunden. Ähm, genau, da hat man eigentlich auch je, jenste, jenste verschiedene ähm, sagt man, Methoden kennengelernt, eben auch über die Traumanalyse, zu äh, Maltherapie, zu Sandspiel, über äh, klassische Gesprächstherapie und äh, ähm, wirklich alles mögliche hatten wir da. Und da habe ich einfach gemerkt, dass, dass eigentlich diese Welt des Spirituellen sehr stark mit diesem Psychologischen eigentlich zusammenhängen könnte, wenn wir das tatsächlich machen würden. Und habe mich dann dazu entschieden, dass ich das machen will. <lacht> Und sagen will, äh, ich möchte diese zwei Welten miteinander verbinden, weil ich merke auch, dass die jeweils eine der anderen oft fehlt. Also der Spirituellen fehlt so ein bisschen diese, diese ähm, ganz geerdete, ganz mentale auch im Sinne vom alltäglichen äh, Approach, wo sich die Menschen dann einfach oft auch flüchten, einfach in diese Lichtwelten und eben dann eben ihre Schattenwelt nicht anschauen wollen. Und das habe ich einfach irgendwann erkannt und habe gemerkt, äh, das ist ein ganz großes Thema. Wo, glaube ich, viele Menschen auch das einfach noch mitnehmen dürfen auf ihrem Weg, weil sie sonst das auslassen und das fehlt nachher. Und bis, bis halt das, dass man vielleicht irgendwie bis einen das einholt oder bis ein das verfolgt, wirklich äh, wie halt der Schatten immer auch bei einem ist. Im Alltag ist auch dieser Schatten, dieser innere psychische Schatten, der den wir halt in uns tragen, diese Blindspots, diese blinden Flecken, dieses Unbekannte, dieses Verdrängte, das, das kommt halt immer mit, wir können es nicht einfach wegschieben. Und, und ja, und damit habe ich so das wirklich seither versucht, immer besser miteinander zu, zu verbinden, immer, immer präziser zu arbeiten, immer tiefer zu arbeiten, immer vielleicht auch eine Art effizienter zu arbeiten damit und einfach zu versuchen, die bestmöglichen Wege zu kreieren, Heilungswege zu kreieren, Heilungsprozesse zu kreieren, die, die wirklich helfen, die eben ganzheitlich helfen, die eben beide Seiten kennen, die beide Welten kennen, die im besten Falle nichts auslassen, was natürlich gar nicht möglich ist, aber ne, es ist so dieser innere Anspruch halt an mich, den ich auch habe, dieser Qualitätsanspruch, dass ich einfach sage, ich möchte wirklich, die die beste Arbeit liefern, die man liefern kann.
0: <lacht> ja, super. Ich meine, den Anspruch hat hoffentlich jeder an sich, ähm, der so eine Arbeit anbietet. Also mhm. das wäre meine Hoffnung. Ähm, du hattest vorhin auch erwähnt, ähm, die zwei Dozentinnen, wo man schon gemeint hat, die wären so ein bisschen auf der eso szene unterwegs. Und Esoschiene klingt ja schon so ein bisschen abwärtig und ich meine Esoterik per se, also da hatte ich es neulich in Gaias sicherem Raum mit äh, zwei Leuten drüber, ähm, weil die eine hat gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität? Und da musste ich dann auch erstmal drüber nachdenken, weil über diese zwei unterschiedlichen Begriffe habe ich mir vorher ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht. Das war einfach so, was das ich... Glaubte, für mich selbst irgendwie so verstanden zu haben, aber ich habe mir halt nie bewusst darüber Gedanken gemacht. Wo siehst du da den Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität?
1: Ja, äh, schöne Frage. Ich ähm, glaube auch, dass also ich liebe, das zu differenzieren und eben da auch Feinheiten herauszuarbeiten, wo vielleicht andere einfach dann sagen, also anhalten und sagen: Naja, ich weiß schon, was gemeint ist. Ja? Genau, ja. Und für mich. Für mich, also erst einmal muss man unterscheiden, glaube ich, dass die Esoterik einfach aus einer Richtung kam, ursprünglich in den Westen von der von der H.P. Blavatsky da hieß sie glaube ich. Also die hat diese, diese östlichen Lehren hat sie versucht in der, im Westen bekannter zu machen und das sind esoterische Lehren gewesen, weil ähm, sie erst einmal einem inneren Kreis angeboten wurden. Das heißt, Esoterik heißt ja immer eigentlich nach innen gerichtet, Exoterik heißt nach außen gerichtet, Esoterik heißt nach innen gerichtet. Kann, kann man natürlich wieder mehrfach deuten, dass Esoterik heißt, ich blicke in mich nach innen gerichtet. Oder was, man, was auch damit gemeint werden könnte, jetzt im, im Sinne von, von Geheimgesellschaften oder überhaupt einfach Gesellschaften, wo, wo man gewisse Lehren nur einem engeren Kreis anbietet und sagt, diese Lehren können nur in einem gewissen Kreis gelernt werden und außerhalb sind sie nicht verfügbar. Und sie hat, glaube ich, wie es mir ist, da bin ich jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sie hat das eher so auch versucht, dann solche Gesellschaften zu gründen. Ich glaube, sie hat ja auch die, die Theosophie, glaube ich, begründet, ähm, wo man wirklich das dann versucht hat, so wie so ein eine Gesellschaft oder wie so ein, also ein böses Wort Sekte daraus zu bilden. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, obwohl das Wort hier eigentlich per se eben einfach nur das Wort ist. Also das ist wie so mehrdeutig dann, genau, mehrdeutig anwendbar. Aber ich glaube, daher kam so diese, dieser Begriff ursprünglich und dann hat man so darauf aufgebaut. Und das war ja irgendwie um 1900, kurz vor 1900 rum, wie mir ist. Und was wir heute kennen von Esoterik, ist einfach, wenn wir Esoterik hören und wie, was ich auch in dem Sinne mit meinen inneren Bildern assoziiere, sind so diese, diese typischen, ähm, so die, die Leute, die Englischen aufstellen und die halt alles so total voll beladen mit diesen, ähm, mit diesen ich sag jetzt du, mal ja. eben, genau, ja, so dieses Eso-Zeug, Eso sage ich jetzt mal eben ein bisschen abwerten. Ähm, und zu versuchen auch, für mich ist es auch so ein Sinnbild dafür, dass die Menschen versuchen, wiederum das im Außen zu erreichen oder zu kompensieren, was sie eigentlich nach innen haben wollen. Und, und das ist, glaube ich, so das innere Bild, das viele Menschen in sich tragen. Das sind eben die, die Engelsanbeter, die, die Kristallsammler, die Engelchen-Sammler. Jetzt so. aber vorsichtig. Ja, genau. Und ähm, und das ist halt wie so die Frage, ja, wo, mh, wo sieht man sich, wo sieht man sich nicht und man muss ja auch nur, weil man eine spirituelle Art hat, muss man eben nicht gleich so sein oder muss man echt das Gleiche machen wie andere. Und ich glaube, von dieser, von dieser Schiene kommen wir auch immer mehr weg. Also ich glaube, es gibt nur noch so, also das ist jetzt mein, mein Eindruck, ich habe das Gefühl, es sind nur noch so die heute 60-Jährigen 60 so ungefähr, die jetzt noch irgendwie so dieses, diese, diese Esoterik in dem Sinne leben. Und wir heute leben jetzt eher schon eine Spiritualität. Ich glaube, das kam dann mit dem New Age, dazu mal wohl so mit, mit den Hippies und so weiter, kam dann in der New Age und das ist für mich dann eher die, diese spirituelle Schiene, die auch dann von, von den Leuten vom Esalen Institute da in, in Big Sur, Kalifornien, glaube ich war das, geprägt wurden und die hatten ja dann, die kamen vor allem über die Psychedelika rein, also der der, der Ram Dass und ähm, äh, unter Alan Watts und Joseph Campbell und Stanislav Kroff und so weiter, das sind so die, die, die über, diese, über diese psychedelischen Wege dann in die Spiritualität kamen, die aber auch schönerweise die akademische Richtung vorher äh, inne hatten, also das heißt, waren, die meisten waren Akademiker und deswegen wurden sie nachher wahrscheinlich auch so bekannt, weil sie vorher eben Akademiker waren und nachher plötzlich so ein Shift gemacht haben. Und was, was mich so ein bisschen stört, muss ich sagen, an, der, an dieser Bewegung, ist, dass sie, dass sie eben genau das ein bisschen repräsentiert, was ich heute noch ankreide, oder was vielleicht einfach nicht sauber verstanden wurde, oder nicht sauber überliefert wurde, oder ich weiß nicht, was es genau ist, ähm, dass, dass man versucht, so eben über diese sehr mentale, für mich ist es eine recht mentale Ebene, ähm, sehr geistige Ebene, die einfach versucht, sehr stark diese Frequenzerhöhung hinzubekommen. Also das heißt, die heutige spirituelle Szene versucht ja sehr stark, diese Frequenzerhöhung hinzubekommen.
0: Mmh, davon ist ja auch immer sein. wieder die Rede. Also gerade, ich, ich folge halt vor allem Lehren, sag ich mal, im englischsprachigen Bereich, weil im deutschsprachigen Bereich finde ich nur ganz wenig Leute, mit denen ich resoniere. Also da warst du mit einer derjenigen, die, sage ich mir, echt wie eine Bombe bei mir eingeschlagen haben, wo ich mir dachte, yes, der Mann macht's richtig. Das ist klasse. Und ähm, Aber da im englischsprachigen Bereich ist immer wieder so die Rede davon to raise the frequency, die Frequenz anheben. Ja.
1: Und ich glaube, ich glaub, die Schwierigkeit daran ist einfach, dass man schnell in eine, in eine Weltflucht kommt oder in eine äh, sich sehr stark ähm, eben nicht desillusioniert, sondern eigentlich illusioniert, mehr illusioniert, weil man glaubt, man müsse unbedingt von diesen niederen Frequenzen wegkommen. Und das ist ja dann eigentlich, das Lustige daran ist, dass man ja eigentlich dann versucht, aus dieser Leistungsgesellschaft sich zu distanzieren und wegzukommen und die zu transzendieren, aber man macht das mit der genau gleichen Taktik. Also das heißt, die Strategie oder der innere Anteil von mir aus auch, der, der da gezündet wird oder der da beteiligt ist, ist vor allem auch der Leistungsanteil. Das heißt, man Versucht eigentlich mit der Leistung, versucht man dann das, was schon vorher nicht wirklich so ganz funktioniert hat, einfach jetzt auf einer anderen Ebene. Also mit dem Spirituellen versucht man das jetzt, da möglichst schnell die Frequenz zu erhöhen, möglichst hoch und so, möglichst weit, möglichst erleuchtet, möglichst spirituell und so. Und da das sieht man, wie verrückt dass das ist, dass man eigentlich versucht, mit der genau gleichen Taktik einfach die, das, die Erleuchtung, das Spirituelle zu erreichen, was man... Was eigentlich wissen wir schon, was wir schon wissen, hat auf der materiellen Ebene auch nicht funktioniert. Weil zu schnell, zu weit, zu tief, also zu hoch, zu weiß nicht was. Es ist einfach too much. Es, ist, es geht gar nicht. Es ist, wir machen uns einen großen Druck, großen Stress, großen, ähm, whatever, großen Drang, dass wir, dass wir es erreichen müssen, um anstatt einfach da zu sein, wo wir gerade sind.
0: <lacht> ja, weil. Ich merke, äh, manchmal sind die Botschaften oder das, was der Mensch gerade braucht, super simpel. Und es ist eigentlich meistens das Einfachste, was man gerade braucht, um schlichtweg und ergreifend den nächsten Schritt zu gehen. Weil, also ich sage auch immer wieder, Erleuchtung ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel. Also einfach den nächsten Schritt nach oben gehen. Und das kann manchmal wirklich das Einfachste sein. Dafür braucht man, äh, dafür muss ich mich nicht hinsetzen und äh, zig Kristalle um mich verteilen. Die unterstützen mich vielleicht mental bis zu einem gewissen Grad, aber die werden dieses Level der Frequenz und so nicht anheben. Und also ich finde, bevor man dran geht, sich zu überlegen, okay, wie kann ich denn die Frequenz von Gaia anheben, sich erstmal überlegen, was. Was, was kann ich denn in mir erstmal anheben und aus meinen Tiefen raufholen, bevor ich eben anfange, im Außen zu arbeiten?
1: Und je mehr ich halt eben auch mit den, so auch in diese, diese immer mehr therapeutischen Prozesse fast schon einsteige. Also ich nenne mich ja jetzt mittlerweile immer wieder mal einfachheitshalber Schattentherapeut. Weil ich das darf hier in der Schweiz.
0: Ah, okay. Und, äh, in Deutschland würdest du dich damit eventuell in ein paar Nesseln setzen.
1: Richtig, richtig. Also das sei auch noch mal rechtlich ähm, angesprochen. Ich habe das abgeklärt. Ich darf mich Schattentherapeuten nennen. Oh, oh. Sehr gut. <lacht> genau. Und ähm, weil ich tatsächlich schon immer mehr so, so arbeite und dem, weil ich einfach gemerkt habe, eben all das, was uns dabei helfen kann, unsere Frequenzen zu klären, von mir uns, von mir aus auch. Ähm, das ist alles gut und recht, aber wenn wir eben diese, diese Ursache dessen nicht finden, warum das immer wieder kommt, dann ist es einfach auch wieder, eigentlich fast nur wieder Psy äh, spirituelle Symptombehandlung, wenn ich jetzt einfach immer wieder zum gleichen Handaufleger gehe, zur gleichen Reiki-Meisterin, zur gleichen ja. äh, whatever Frequenzheilung, alles wunderbar, will ich gar nicht abtun, aber es ist wie so, es ist dann nur, nur einfach die spirituelle Pille, anstatt dass es die pharmakologische Pille ist. Und deswegen habe ich einfach mir, mir zum, zum Ziel gemacht, dass ich den Menschen das bieten will, was ich eben sonst selten sehe und dass es wirklich diese, diese Ursachenforschung, so wirklich, so wirklich, 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 und die ist eben dann lustigerweise wieder oftmals auf der psychischen, emotionalen Ebene zu finden. Was, also von eben dann kommen wieder die, die, die Trendbegriffe Trauma und, äh, und, und, ähm, und emotionale Verletzungen und
0: äh, äh, so all diese Sachen.
1: Genau. Und eben die Schatten, als Überbegriff der Schatten. Und ich glaube auch da ist einfach wichtig zu verstehen, dass mit Schatten eben nicht, der philosophische Schatten gemeint ist, also nicht, es geht nicht darum, dass wir die, wenn man das jetzt so sieht, ja, spirituelles Konzept, wenn man jetzt die Dunkelwelt als, als Teil dieser Dim multidimensionalen Welt sieht, hat der Schatten in der Schattenarbeit und Schattentherapie hat nichts per se mit dieser Dunkelwelt zu tun, sondern er hat damit zu tun, dass es ein inneres Oh, ist hier? Ähm, es hat damit zu tun, dass wir eben in uns Dinge entdecken, die wir vorher die wir vorher noch nicht gesehen haben. Und das ist der Schatten. Also Jung hat ja das als Schatten benannt, weil es einfach, weil es einfach passend war. Das heißt, das, was im Schatten liegt, das ist nicht sichtbar. Das heißt, das, was überschattet ist, das ist nicht sichtbar. Ich habe es nicht auf dem Schirm, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist das, was uns interessiert, weil, weil das ja oftmals eben per se auch das ist, was uns noch fehlt im Leben. Weil, ja eben, weil es eben noch unbekannt ist, weil es eben verdrängt ist, weil es eben äh, zu schmerzhaft war, dass ich mich noch daran erinnern kann. Oder weil ich mal gedacht habe, naja, das bringt mir eh nichts, weil mir vielleicht mal jemand gesagt hat, ähm, du bist ein schlechter ein schlechter Maler oder so, oder du, du bist schlecht im Malen, also das ist wirklich das ist ganz fett, also was diese kreative Ader von uns überschattet ist, das erstaunt mich immer wieder, also gerade wenn, wenn es um Malen geht, ich glaube die meisten Menschen haben echt echt eine fette Verletzung mit Malen, weil wenn ich den Menschen vorschlage, male doch mal, ich kann nicht malen, also ich kann, ist hässlich, also ich kann schon malen, ist einfach hässlich, sag ich, ja, ist doch scheißegal, ist wieso es geht ja nicht darum, ob es gut oder schlecht ist, ob es schön oder hässlich ist. Es ist wirklich voll an. Es geht ja nur um den Akt, um, die, um das Tun, um die Erfahrung und das Erleben damit, was wir, was wir erschaffen können. Und dass wir wieder diese, diese kreative Ader ausgraben. Dieses ne, schöner, weiterer schöner Trendbegriff, wieder in diese Schöpferkraft kommen. <lacht> was ich ja, ich, ich bin ja nicht so ein Trendbegriff-Freund, aber es hat ja eben dann schon auch was, aber es ist mir dann oft wird es mir zu lapidar und zu pauschal und zu oberflächlich genutzt, weil man womöglich gar noch nicht checkt, wie tief das Ganze überhaupt reicht. Und, und das habe ich mir so zum, zum Ziel gemacht, dass ich einfach mir geschworen habe, dass ich da ähm, die tiefsten aller Tiefen in mir erforschen will und auch den Menschen das ermöglichen möchte, dass sie die erforschen können, wenn sie es wollen. Aber man muss es wollen.
0: <lacht> wenn jemand zu dir kommt und sagt, ähm, ich will mit dir zusammenarbeiten, ich will mir meine Schatten anschauen. Wie lange dauert so eine Zusammenarbeit mit dir? So, so generell, sag ich mal, bis... Ja, ich weiß es nicht. Ähm, bei den Therapien ist es ja normalerweise so, hier in Deutschland, du bekommst von deiner Krankenkasse, wenn du halt kein Privatpatient bist. Ähm, musst du das ja beantragen, dass dir eine Therapie genehmigt wird? Und dann bekommst du, wenn du Glück hast, eine bestimmte Stundenzahl genehmigt und dann nach dieser Stundenzahl sollte es dann abgeschlossen sein. Wie ist das denn? Wie ist der Prozess dabei und mit dir?
1: Ja, äh, wichtige gute Frage. Ähm, ich, ich, ich mach's mal, versuch's mal relativ simpel zu beantworten. Ich sag mal, je kürzer, desto weniger gut. <lacht> Also Einzelsitzungen, ich sage mal so, Einzelsitzungen mache ich eigentlich zumindest jetzt gerade nicht mehr. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass nach einer einzelnen Sitzung ähm, es kann so wie verschiedenste, verschiedenste Probleme geben. Einerseits kann es sein, dass der, ähm, dass der Mensch nach einer Sitzung noch nicht in dem Sinne wirklich gecheckt hat, auf gut Deutsch gesagt, was der Prozess überhaupt ist, erst einmal was der alles beinhaltet. Wie erkenne ich überhaupt, dass ich im Prozess vorankomme? Also wann spüre ich in meinem Leben, dass ich einen Schritt weitergekommen bin? Weil meistens ist das ja ähm, vor allem auf den tieferen Ebenen äh, ein, ein Problem oder ein Thema, weil gerade wenn man keine Effekthascherei macht, sage ich mal, mit Coaching und Methoden und so weiter, was für mich auch relativ oft gemacht wird, dann hat der Mensch kein Verständnis dafür, wann sein Leben sich wirklich verändert hat. Und zwar wirklich nachhaltig. Also wirklich, dass man sagen kann, jetzt bin ich eine Art, ein anderer Mensch. Vor allem auch in gewissen Situationen, wo es mich vorher total weggetriggert hat. Ja. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel auf ein Seminar geht und da irgendwie so, so diese, was ich so bei, bei vielen so, so, so Motivations-Persönlichkeits- -Seminar, Persönlichkeitsentwicklungsseminare sehen, dass da einfach die Menschen sehr hoch gepusht werden, ja? die Energie wird so richtig hoch gepusht durch so, durch so mh, Auflademethoden, sage ich mal. Oder fühlt sich der Mensch natürlich ganz toll so für eine Woche, eins, zwei, drei, weil die, weil man gepusht wurde, also weil man seine Energie so hoch gepusht hat. Aber das Problem ist, wenn man nachher, wenn es nachher wieder so in den Alltagstrott reingeht, dann hat sich wieder fast nichts oder gar nichts verändert und dann wundert man sich, warum es sich erstmal mal so toll angefühlt hat und und dann auch total begeistert war von dem Menschen, der das gemacht hat und von der Methode und all dem und dann plötzlich leg, legt sich das wieder und man denkt What the hell? Es hat sich ja irgendwie gar nichts verändert. hatte ich letzte noch mal einen spannende, ähm, spannenden spannenden Fall ähm, von einem Menschen, der 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 stotternd der stotternd zu mir kam, hat auch das erlebt. wir waren im Seminar, hat dann hat dann eine Methode sozusagen angewendet und dann, dann hat er tatsächlich nachher, glaube ich, zwei, drei Wochen nicht mehr gestottert. Und nachher kam es aber wieder und hat sich dann gefragt, warum ist das jetzt so? Ja, warum warum falle ich jetzt wieder zurück? Und für mich ist das genau der Punkt, dass wenn man da nicht bis an, bis an die Wurzel vordringt, sondern einfach so kurz ein... ein Sag mal, einen Hebel ansetzt oder so ein Tool nutzt und ja, Impuls nachher halt gibt. genau einen Impuls gibt, genau. Und äh, nachher hat sich was verändert kurzfristig, aber man fällt wieder zurück. Und da, da fragt man sich eben, warum das so ist. Und schade war halt, dass wir nachher, das war eben dann doof, dass ich da immer noch Einzelsitzungen gemacht habe. Das war genauso ein Fall. Und nach, nach einer Sitzung war natürlich das Problem nicht gelöst, logischerweise, sondern wir haben erstmal überhaupt erst angefangen, haben mal geklärt, was ist denn überhaupt alles so im Leben da, was sind mögliche Schattenthemen, was sind mögliche ähm, Orte, wo wir hinkommen können, wenn wir im Prozess dranbleiben, um eben all das aufzuarbeiten, aufzu, ähm, erstmal hochzuholen aus der, aus der Unterwelt, so, ne, symbolisch gesehen, um es dann überhaupt erstmal sich zu trauen, anzuschauen und wirklich ganz zu verarbeiten, also wirklich ganz zu integrieren. Wieder gucken, ach so, diese, diese Drachen, wie ich ja manchmal sage, diese Drachen, diese Monster, diese Bösewichte, diese doofen Sachen in mir gibt es. Und jetzt muss ich die erstmal so anschauen, wie ich gerade kann, in dem Tempo, dass ich sie aber auch wirklich verdauen kann. Weil oftmals sehe ich auch, dass man versucht, diese, das Schlimmste aller Monster direkt hochzuholen und dafür ist der Mensch aber gar nicht bereit. Es ist unmöglich, es ist viel zu überwältigen, ist viel zu viel. Und da kann es nicht richtig verdaut werden, nicht richtig verarbeitet werden, nicht richtig erlöst werden, was auch immer man für einen Begriff nehmen will. Es kann nicht richtig integriert werden. Und ohne das kann man keine nachhaltigen ähm, Erfolge, Heilungen, bla bla machen. Ähm... Und eben das habe ich, dann, leider hat der Mensch eben das scheinbar dann hat gedacht wahrscheinlich auch, dass es irgendwie wieder nach einer Sitzung nachher zack weg ist, ähm, weil halt eben ich da Schattentherapeut, Schattenarbeit mache und, äh, und das vielleicht auch ganz gut cool klingt, wenn ich dann sage, hey, wir, wir kümmern uns um diese Drachen und du lernst sie dann reiten, aber du lernst dass sie reiten. Es ist nicht... Ähm, du kommst und du kannst die Drachen reiten, sondern nee, du kommst und du lernst diese Drachen reiten. Und das ist ein Prozess. Und jetzt, um die Frage nochmal Entschuldige, zurückzukommen.
0: Alles gut.
1: <lacht> ähm, also, tatsächlich komme ich immer mehr dahin und jetzt auch mein, mein nächstes Programm, das ich machen werde, das ist erstmal nur noch sechs Monate. Also das ist für mich so mittlerweile fast schon ein Minimum. Vorher, finde ich, muss man im Prozess also das, ist jetzt, das ist so ein bisschen, vielleicht auch eine, ein bisschen eine krasse Meinung, aber ich, ich merke einfach, vorher muss man fast gar nicht beginnen, weil es ist so, mh, eben nach einer Woche ist wahrscheinlich noch nicht viel gemacht, nach zwei Wochen vielleicht auch nicht, nach drei vielleicht, nach vier mh, vielleicht langsam. Fünf, ja, man merkt langsam so, was es wirklich machen kann. Sechs, ja, okay, mh, ja, so ein paar Veränderungen. Sieben hatte ich letzten mal, ähm, <lacht> Aber man das Gefühl, so, nachdem man so erste Erfolge erzielt hat, erste, erste, so die ersten paar Male gecheckt hat, was passieren kann, wenn man sich solche Schmerzthemen anschaut und die nachher sich tatsächlich verändern, man tatsächlich nachher nicht mehr so stark reagiert auf jetzt irgendwelche Angstsituationen, Wutsituationen und so weiter, sich das verändert und man nachher vielleicht sogar, sogar das Gefühl hat, naja, jetzt muss ich ja nicht mehr kommen, es ist ja alles tutti. Deswegen war ich ja hier, ich habe einen Effekt gespürt, geil, so, jetzt sind wir fertig, oder Silvan, was meinst du? Nicht denkst so, ich, ich, ich überlasse es dir, ob, du, ob, du das so, ob das für dich gegessen ist, ja, ich sage einfach, glaub mir, es gibt noch hunderte von weiteren Schätzen, die wir, die wir da bergen können aus, diesen, aus, dieser, aus, dieser tiefen, aus dieser tiefen Welt und dieser Unterwelt sozusagen. Aber wenn du findest, das ist für dich okay, dann, dann ist okay. Aber ich merke einfach, ist, mein Anspruch ist ein anderer. Ich will den Mensch in diesen Prozess so tief hineinführen, dass man im besten Falle merkt, das wird ein Lifestyle. Also im End wird es, auf die eine oder andere Weise wird es ein Lifestyle, dass man sagt, ich will diese Schattenintegration oder diese Selbsterforschung oder diese Selbstreflexion auf, auf tiefen Ebenen oder auf allen Ebenen möchte ich beibehalten, weil ich merke, dass es da immer Neues zu entdecken gibt. Und ich meine, ich mache das seit zwölf Jahren, es ist so, und, ich, und es gibt immer noch Sachen, wo ich merke, oh, da kann ich immer noch Art besser werden, oder, oder da kann ich immer noch tiefer gehen, oder da kann ich immer noch mehr entdecken, oder da kann ich immer noch mehr Potenziale ausgraben, je nachdem, was man, was man für Wörter für, für, für ein Wording brauchen will. Ähm, und deswegen möchte ich auch, dass den dass Menschen vorleben einerseits, andererseits aber auch die Menschen dazu ermutigen und aber auch ähm, eigentlich nur noch das anbieten, dass man wirklich hört und, und merkt auf dem Weg, hey, es ist ein Weg, es ist ein ongoing process. Und ähm, wenn ich, diese, wenn ich diese, diese Zeit und diese Regelmäßigkeit investiere, dann kann ich einfach sehr weit kommen. Da kann ich wirklich sehr viel erreichen mit meiner Heilung, mit meinem Prozess, mit meinem, mit meinem inneren Ziel, mit meiner inneren Arbeit. Man nennt es, wie man es will. Mit meiner Erleuchtung von mir aus auch. <lacht> das ist, äh, und dann merkt man vielleicht, wie, wie vielschichtig, wie vieldimensional so ein Prozess ist, eben so ein psychospiritueller Prozess von wegen, was ist einerseits immer noch an emotionaler Verletzung da und was kann ich dadurch auch, dass ich all diese Sachen aufarbeite, integriere, erlöse, tatsächlich auch nachhaltig meine Frequenz erhöhen, wenn wir dann wieder dabei sind. Weil, weißt du, das Verrückte, ich, weil, weil dadurch, dass ich diese, diese inneren Schatten integriere und diese Wunden heile, kann ich ja meine Frequenz nachhaltig erhöhen. Oder ich sag mal, stabilisieren, ist vielleicht für mich fast das bessere Wort. Weil es geht ja nicht eben darum, dass wir, dass wir konstant in diesem, in dieser, da mag ich halt auch so diese, ja, so diese, diese Dings, nicht so, dieses Diagramm von, von dieser David Hawkins, glaube ich, diese David Hawkins ähm, Skala, ich glaube, der heißt David Hawkins, diese mhm. Frequenzskala von wegen bei Null hast du irgendwie, ich weiß nicht, ist, glaub ich, ich glaube, es ist nicht Angst, ich glaube, es ist was anderes. Das ist so die niedrigste Frequenz und die höchste ist dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Liebe. Ja, whatever wahrscheinlich. Ähm, und und ich weiß, zumal ich eben den Menschen einfach mittlerweile sehr gut kenne, weiß ich, dass man dann versucht, mit allen Mitteln und Wegen diese, diese höchste Frequenz zu erreichen. Und das ist eben, wie, wie auch schon gesagt, das ist ein Leistungsgedanke. Es ist ein Ich muss das erreichen. Ja? Und was wir aber eigentlich nicht checken, ist, dass das wahrscheinlich eher so ein Auf und Ab ist. Es ist wahrscheinlich wieder so eine, so eine, so eine Welle, so eine Wellenbewegung dadurch, weil manchmal fühlen wir uns einfach scheiße manchmal manchmal knalle ich halt den Zeh den, den am, am Türrahmen oder so und dann tut es halt schnell weh und dann bin ich auch nicht in, in perfekter Liebe. Also ich meine, auch, auch ein Guru wird dann wahrscheinlich fluchen oder mal ein Scheißgedanke haben oder sowas. Wenn, wenn er, also ich meine, es ist wie so, für mich ist das Quatsch und was wir aber erreichen können, ist, dass wir, dass wir uns da drin ähm, selbst regulieren können oder stabilisieren können oder einfach sagen können, hey, mich knallt es nicht mehr einfach so rauf und runter und links und rechts und so, dass ich das Gefühl habe, das Leben ähm, macht mit mir, was es will, sondern dass ich immer mehr checke, hey, ich kann gewisse Dinge, kann ich, ähm, kann ich in meine Macht holen und kann sagen, das kann ich beeinflussen oder das kann ich immer mehr integrieren, sodass ich mich am Schluss, Schluss wieder auch einfach nur hingeben kann, auch, ne? dass ich so sagen kann, hey, wenn ich, mich, wenn ich mich in diesen Fluss des Lebens hineinfahren lasse und dann geht es mir einen Tag lang scheiße und dann einen Tag lang wieder gut und dann einen Tag lang wieder scheiße, äh, das ist kein Weltuntergang. Weil wenn ich jetzt diese, wenn ich merke auch, dass diese emotionalen Verletzungen nicht mehr geheilt sind, dann knallt mich, das, knallt mich das eben auch nicht mehr weg, sondern ich bin dann halt einfach mal scheiße drauf einen Tag lang und dann ist es wie, es ist wie wenn ich fröhlich wäre, einfach nur anders.
0: <lacht> ja genau, fröhlich nur anders. <lacht> Ja. Aber ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man sich das halt eben auch mal erlaubt, scheiße drauf zu sein und sich selbst auch einfach mal scheiße zu finden, ja. Ja. ohne sich da immer gleich selbst dafür ähm, ja, äh, schlecht zu fühlen und sich zu denken, wow, oh, jetzt bin ich nicht gut drauf und dabei soll doch alles Licht und Liebe sein, aber das ist es halt echt voll gar nicht. Also Leute, die mir mit Licht und Liebe kommen, das ist für mich so ein Red Flag. Um, wenn Leute damit werden, dann weiß ich schon, not my tribe. Aber woran erkennst du denn Leute oder woran glaubst du, um den Leuten vielleicht auch mal ein paar Tipps zu geben, eben sozusagen vielleicht die Coaches von denen zu unter, also die Coaches zu unterscheiden, die wirklich was Gutes bringen, wo du glaubst, das ist nachhaltig im Vergleich eben zu denen, wo du denkst, das sind so ein bisschen falsche Heilsversprechen. Wie können Leute da am besten die Unterscheidung machen, was glaubst du?
1: Ich glaube, das ist enorm schwierig. Ähm ich ich, ich würde fast meinen, es ist ein Erfahrungswert, der jeder Mensch für sich machen muss, würde ich fast behaupten. Also ich glaube, wenn es dich, wenn es, wenn es jemanden zu einem Menschen hinzieht, dann wird man ja irgendwas lernen müssen von diesem Menschen. Und wenn es dann halt ist, jemand, der dir äh, in sieben Tagen äh, komplette Heilung verspricht. Vielleicht musst du das dann erleben, dass halt dass dich das zieht, du weißt zwar nicht warum du machst die Erfahrung, bist nachher vielleicht happy, vielleicht aber auch enttäuscht, dass das eben nicht so war, wie du es erwartet hast und eben ich, ich plädiere ja immer auf die Erfahrung schlussendlich. aber vielleicht so ein vielleicht so ein kleiner kleiner Leitfaden, Je, für mich wäre es so, je mehr jemand verspricht, desto achtsamer wäre ich, so ganz als rudimentären Leitfaden, weil, weil ich einfach weiß, dass große Versprechungen enorm schwierig zu halten sind und das zeigt schon mal einfach, also entweder dieser Mensch ist wirklich so scheiß scheißgut, <lacht> kann
0: es geben,
1: kann es geben, aber meistens erlebe ich es, dass es mehr heiße Luft ist oder mehr Marketing als etwas anderes. Und, und da kann ich halt nicht auch nicht wirklich sagen, äh, mich zieht es eben zu den Sachen nicht hin. Mich zieht es zu den großen Versprechen nicht hin, sondern mich zieht es eher zu den moderaten und demütigen Versprechen hin, wenn schon. Und ich glaube mittlerweile eher an Menschen, die Prozesse anbieten und die sagen, also jetzt auch die Ausbildung, die ich, die ich diesen Sommer mache, die ist äh, ist Prozessarbeit, die heißt transpersonale Prozessarbeit. Mhm. Und da weiß ich einfach, dass es für mich ein, 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 und ich kenne den Menschen und weiß, was er, was er so für eine Geschichte hat. Und das passt einfach auch zu mir. Aber dieser Mensch ist, ist jetzt nicht berühmt oder er ist nicht mega bekannt. Er ist nicht so, es ist.
0: Magst äh, du uns nicht sagen, wer der Mensch ist?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Das ist Jörg, Jörg Fuhrmann äh, vom Freirauminstitut. Kann man auch mal googeln. Er hat einen. Er hat doch ein relativ, also sein YouTube-Channel ist relativ also relativ groß, irgendwie, glaube ich, 30, 20, 30.000 Abonnenten. Aber mich hat es tatsächlich nicht zu ihm hingezogen deswegen, sondern einfach, weil, weil wir eine ähnliche Geschichte haben. Er hat auch anfangs viel mit, mit Theaterpädagogik und so weiter gemacht. Also ist auch so ein bisschen über diese Schiene rein, über die Kreative. Hat enorm viele Ausbildungen gemacht. und hat eben auch viele Erfahrungen gesammelt. Das ist für mich der Punkt. Und das kann ich dann viel eher glauben oder ist für mich viel glaubwürdiger, wenn jemand auch viel Erfahrung gemacht hat. Nicht unbedingt jetzt viele Ausbildungen auch, klar ist immer cool, aber wenn ich jemanden spüre in seiner Erfahrung oder in ihrer Erfahrung, dann ist das für mich das, was mich, was mich zieht, was mich interessiert. Es gibt es auch manchmal, dass ich einfach nur etwas also ich mache noch eine Ausbildung nachher, die, die, die ich einfach spannend finde, weil mich interessiert, was sie da lehren. ist eine, eine, eine klare, eine klare Trauma-Ausbildung. Und ich bin nicht sicher, was mich da erwartet. Ich habe da, ich, ich hab da die haben Menschen gemacht, die ich auch schätze, aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich jetzt für mich ein, 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 äh, die, die totale Erleuchtung ist, aber es interessiert mich genug, um, heraus, um es herauszufinden. Und ähm, genau, aber... Ja, es ist wie so, ich glaube schlussendlich muss man nur oder darf man einfach für sich eben sich auch eben auch da, es ist einfach ein Weg. Ich glaube, wenn, wenn es einen zu diesen, hey, in drei Schritten glücklich werden hinzieht, äh, ich meine, ich hatte das am Anfang auch, dass ich da solche Sachen für mich ausprobiert habe, äh, also auch so diese, diese Joseph Murphy, die Macht des Unterbewusstseins, ähm, das gibt so ganz ein berühmter Autor, wo auch war auch so diese Affirmationen äh, propagiert, ne? dass du halt einfach, erzählt davon Menschen, die halt ihre Krankheiten, die todkrank im Bett lagen und dann durch diese Affirmation, ich bin stark, ich bin gesund, ich bin äh, bla, bla bla was auch alles, haben sie dadurch sich aus diesem Zustand befreien können, ja. Und, und ich finde, da muss man einfach stark differenzieren und vorsichtig sein, weil ich glaube tatsächlich jemand, der schon, schon fast todkrank ist, ich glaube für den ist jede Umkehr erzielt einen großen Effekt, weil ich auch an eine Art ähm, an eine Art äh, sagt man Grace heißt es auf Englisch ach. Würde? Ja auch, aber nee, es ist so eine, eine göttliche äh, Divine Grace, also eine, eine
0: Ah, Uh -huh. <lacht> <lacht> ja, ja also wir so sind halt schon viel im Englischen unterwegs. Ähm, naja, so eine göttliche Kraft.
1: Ja, also eine Gnade, genau Gnade. Eine, eine, göttliche, eine göttliche Gnade sozusagen glaube und das auch erlebe, dass wenn, wenn jemand sein Leben wirklich 20, 30, 40 Jahre immer äh, so gelebt hat, dass man alles verdrängt hat, was man hätte anders machen oder, 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 oder wachsen können oder eben sich öffnen können für etwas Neues oder eben Schattenarbeit machen können. Ich glaube, wenn man dann, das erlebe ich immer wieder, dass dieser erste Akt der Umkehr, der erste Akt von jetzt entscheide ich mich für etwas anderes, dass der oftmals sehr viel auslöst. Und ich glaube, das ist auch fast schon ein göttliches Prinzip oder so, um dem Menschen eben auch klar zu machen, hey, wenn du umkehrst, dann hat das, dann macht das was mit dir. Es, ist, es hat einen Gewinn für dich. Es hat eine, ähm, es, es verändert dein Leben. Und ich glaube, dass wieso dieser erste Impuls einfach scheinbar so gewählt wird, dass dem Menschen einfach klar wird, hey, wenn du an deinem Leben arbeitest, oder wenn du dein Leben veränderst, dann wirst du sehr schöne Sachen erleben. Und das das heißt ja auch, es ähm, gibt ja auch, das kennen wahrscheinlich viele, das Buch Der Alchemist. Das hatten wir mal auf der Bühne gespielt. Äh, drei Jahre lang, glaube ich. Und da gibt es auch einen Satz von, von Coelho. Ich bin zwar, er ist für mich so einer, der, der so ein bisschen oberflächliche Spiritualität macht, aber es ist okay, es ist cool so für, für so einen Einstieg. Und da sagt er auch, ähm, eben anfangs, als da Santiago sich auf den Weg macht, trifft er ja eigentlich auch als, als erstes auf diesen Weisen da, um, der auch sagt, irgendwie, warte mal, wie war das schon wieder? Wenn du, wenn du deinem Herzen folgst oder sowas, oder wenn du dir ganz fest etwas wünschst, dann, dann trägt das ganze Universum dazu bei, dass du es erreichst. Irgendwie sowas. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist komisch formuliert, weil es ist wieder so dieser Wunschgedanke, du musst es nur fest genug wollen naja,
0: manifestieren, das ist auch so ah, <lacht> uh, nee, ah, uh ah -uh. das genau. ist so ein Red Flag für mich auch, manifestieren, bin ich überhaupt kein
1: Freund von ja. und was ich aber bestätigen kann eben ist, wenn jemand ich sag jetzt dem mal eben Umkehr oder von mir aus auch, wenn sich jemand auf die Reise macht, wenn sich jemand auf die Reise macht und vorher noch nie auf die Reise gemacht hat in seinem Leben dass dann dass dieser Anfangsschub auch sozusagen vom Universum sehr, sehr, sehr heftig initiiert wird und stark, und stark gezeigt wird, auf eine positive Art und Weise, dass der Mensch eben checkt, oh, wow, das hat eine Kraft. Aber nachher wird es nicht unbedingt weniger steinig, aber es ist wie so der erste, der erste Schub. Und das würde ich mir auch wünschen, dass vor allem die Menschen, die den ersten Schub erlebt haben, dass sie da nicht aufhören, weil es ist nur der erste Schub. Und es lässt sich nur so viel mehr im, im Leben erreichen, oder ähm, erleben viel besser wahrscheinlich und viel, äh, ja, viel mehr entdecken auch, wenn man da dran bleibt. Und deswegen mache ich eigentlich noch diese diese Prozesse, diese Forschungsentdeckungsprozesse die ja auch sehr neugierig, sehr spielerisch, sehr sehr auch fast schon kindlich neugierig gemacht werden können, gestartet Kannst werden. Kannst du da
0: mal ein konkretes Beispiel geben, wie man sich so einen Prozess oder so eine Methode, die du anwendest, vorstellen kann?
1: Ja. Also im Moment mache ich enorm viel über, über das Unterbewusstsein, über innere Bilder, über innere Anteile, über innere Rollen in dem Sinne, über innere Symbolik, weil, weil wir dann einfach einen Zugang haben direkt zum Unterbewusstsein oder zur Seele oder halt zu dieser Intelligenz, die wir nicht steuern können. Das ist die Intelligenz, die einfach immer da ist, ohne dass wir etwas tun müssen, ohne dass wir... Ähm, ohne dass wir sie auch beeinflussen können. Und das finde ich eigentlich das Schöne daran, weil wieso, ich sage auch oftmals, sie wirkt am Verstand vorbei. Weil wir können es nicht klar, wir können uns dagegen wehren und sagen, ach, ich will jetzt das aber anders oder ich, äh, dass ich will jetzt auch was anderes anschauen. Kann man machen, aber dann wird man einfach diese, diese ganz reine oder diese ganz klare Intelligenz und diese Botschaften aus sich selbst heraus, ja, das ist denn das, was, ge was gemeint ist von wegen ähm, wir haben schon alles in uns, ne, so diese, diese Floskel, aber die kommt dann wirklich zum Tragen, dass ich wirklich merke, hey, äh, das ist einfach nicht nur eine Floskel, sondern es ist tatsächlich so, wenn ich da die, die Zeit aufwende, die Geduld aufwende und die Hingabe auch habe an mich selbst, dass ich da eigentlich enorm viel sich wie fast schon von alleine regelt, obwohl es natürlich eben auch gut und wichtig und manchmal sogar notwendig ist, dass man sich da führen lässt. Aber dass eigentlich diese Intelligenz, dass die so viel größer ist, als wir denken. Und das nutze ich im Moment sehr oft, weil es in dem Sinne einfach zugänglich ist, wenn der Mensch sich darauf einlassen kann. Ähm, es ist einfach zu erlernen, es ist einfach in den Ta Alltag einzubauen. Ähm, und es, es braucht verhältnismäßig nicht so viel Zeit. Ja. Also das heißt, ich kann mich pro, pro Tag eine halbe Stunde, Viertelstunde sowas da, da reinfallen lassen und dann habe ich schon, schon einiges an mir erforscht. Ähm, was ich aber auch liebe, sind eigentlich einfach kreative Prozesse. Also das ist wie so, so dieses, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht zieht es mich mal noch mehr in diese Psychodrama-Richtung, die würde mich schon interessieren. Ähm, weil eben, weil ich einfach durch das Schauspiel gemerkt habe, was das mit einem macht, wenn man diese inneren Anteile, diese inneren Rollen wirklich verkörpert und eben sprechen und agieren lässt und sich das auch erlauben kann, weil so irgendwie so einen mürrischen alten Mann so mal reden lassen, der darf da mal alles sagen, was er will und der darf da mal auch jetzt da seine Frau anfluchen, weil er jetzt da halt das irgendwie gerade fühlt und, ähm, und das ist auf der Bühne, ist das alles erlaubt, oder? Das ist, wie so, das ist so das Schönste daran. Wenn wir uns selbst die Erlaubnis geben, ist auf der Bühne alles erlaubt. Und deswegen finde ich diese kreativen Prozesse so schön, weil, weil sie, ich sage auch manchmal, die, die, die Kunst per se ist, ist eigentlich noch fast das, die einzige Tätigkeit, die wahre Verrücktheit zulässt. Also wirklich so diese natürliche, menschliche Verrücktheit. Weil wir alle sind irgendwie so verrückt eigentlich.
0: Ja, aber man muss sich, ich finde, ich nehme mir ja zurzeit ganz gerne mal solche Begriffe wie verrückt und nehme sie einfach mal auseinander. Es ist ja einfach nur verrückt. Etwas ist nicht an dem Platz, an dem man es erwarten würde oder wo man glaubt, dass es halt eben hingehört. Das muss aber ja per se nichts Schlechtes sein. Es ist halt nur verrückt hat halt leider so eine negative Bedeutungsebene für uns. Das ist ja genauso wie das Wort äh, Querdenker ist ja jetzt auch schon fast zu einem Schimpfwort geworden, obwohl die Querdenker eigentlich in der Vergangenheit die Gesellschaften und Erfindungen und so erst so richtig vorwärts gebracht haben ja. und ähm, sich da mal erlauben, einen Moment innezuhalten und sich zu fragen, ist das denn jetzt unbedingt negativ, sondern da auch einfach mal mehr in eine neutrale Position zu kommen. Also überhaupt finde ich, ich habe mir im Leben viel dazu gewonnen, als ich gemerkt habe, wie viel ich eigentlich werte im Alltag ständig, um mich drum die ganze Zeit alles, mich selber auch. Und als mir das mal bewusst geworden ist und mir gesagt worden ist, erlaub dir selbst einfach mal, nicht zu werten mhm. Das war am Anfang echt anstrengend, weil, weil das so, so ein automatischer Prozess in mir war. Und dann überhaupt mal mich selbst dabei zu beobachten und zu merken, wow, jetzt bewerte ich ja schon wieder. Und da erst mal rauszukommen, das war am Anfang schon auch anstrengend. Aber das sind halt Prozesse. Und ich finde, das sage ich halt immer wieder, Wachstum ist nicht leicht. Und sowas braucht einfach Zeit. Und sich selbst aber auch das wert zu sein und sich diese Zeit zu nehmen, ist ganz wichtig, finde ich.
1: Ja. Oder man könnte es auch nochmal anders formulieren und sagen, wir, wir in, der, in der Schattenarbeit würden dann womöglich auch irgendwann dahin kommen, dass wir wieder umsagen, okay, wir haben jetzt gelernt, nicht zu werten. Und jetzt lernen wir wieder, erlöst zu werten. <lacht> weil, weil wir bewerten können wir, ich glaube, wir können es eh nie ganz abstellen. Ich glaube, das ist, so der, ich glaube das ist auch gar nicht der Punkt, weil der, der Verstand muss ja oder gewisse, gewisse Aspekte in uns müssen, die Außenwelt einordnen können, um, um überhaupt die Erfahrungen irgendwie katalogisieren zu können. Das heißt, wenn ich nie eine Erfahrung gemacht habe, dass das Feuer mich verletzt, da muss ich ja, also da, da kann, dann fasse ich immer wieder ins Feuer rein. Also ich muss mhm. ja gewisse Dinge bewerten und einordnen, damit ich sagen kann, ach so, das hat mir in der, in der Vergangenheit geschadet, das lieber nicht mehr. Oder ich bin einfach vorsichtig und sage, okay, der Mensch hat mich, solche Menschen haben mich in der Vergangenheit verletzt. Das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt allen solchen Menschen jetzt einfach die Tür zu knallen muss, aber dass ich einfach achtsam bin damit. Und und vielleicht dürfen wir dann einfach irgendwann von der Bewertung wieder in die, die Bewertung kommen. Sagen, ich gebe den Sachen wieder Wert. Also es ist nicht eine, eine Verurteilung, sondern es ist eine, eine Bewertung, dass ich sage, hey, ich gebe dieser Erfahrung einen Wert von äh, 9. Weil die gab, war, war ganz nice und äh, da will ich irgendwie noch mehr von machen. Ich weiß zwar nicht, ob sich das in Zukunft verändert, aber im Moment ist das für mich eine 9 und von denen will ich noch ein paar machen. Und dann ein ist für mich dann eine zwei. Und da kann ich sagen, ähm, von dem muss ich eigentlich lieber keine mehr machen. Aber ähm, vielleicht ist es auch noch immer ein Schatten von mir. <lacht> Und ich muss aufpassen, weil ich dann vielleicht mir etwas versage, was ich jetzt einfach durch eine simple, einfache Bewertung mir äh, verweigere. Aber das ist in dem, das ist so das Verrückte daran. Das ist halt eben, da ist einfach, da kommt der Prozess ins Spiel, weil weil es keine allgemeingültige und konstantgültige konstant Bewertung gibt. Weil, weil die eine Erfahrung, die ich heute als als mit, mit einer 2 bewerte, könnte morgen schon eine 9 sein, weil ich plötzlich eine neue Seite an dieser Erfahrung entdeckt habe. Und, und ich glaube, das ist so der Punkt, dass wir zwar bewerten dürfen, aber dass wir, wir so wie dieser, dieser schöne Begriff aus der Spiritualität, wir sollten uns nicht da, daran äh, verhaften und sagen, ich äh, das muss jetzt für immer und ewig so sein. Sondern dass ich sagen kann, hey, äh, der Verstand sagt jetzt gerade irgendwie, ja, das ist so eine Zwei gewesen. Aber ich weiß noch, okay, wenn irgendwas anderes in mir diese Erfahrung noch braucht, dann finde ich heraus, was in mir diese Erfahrung noch braucht und ob es wirklich diese Erfahrung ist oder ob es noch was Tieferes dahinter gibt, was eigentlich gesucht wird und das einfach nur ein Umweg ist oder eine Kompensation oder eine, eine, noch, nicht, eine noch nicht erlöste Form davon, die aber eigentlich auch anders gehen könnte. Also weiß ich, also wenn man zum Beispiel also so, so eine berühmte so eine berühmte Kompensation könnte sein irgendwie Rauchen oder sowas. Und dann kann man davon ausgehen, hinter diese, diesem Bedürfnis des Rauchens steckt eigentlich was anderes, womöglich ein Schattenthema. es ja, muss wieder nicht pauschal gültig sein, aber womöglich ein Schattenthema. Und wenn ich dann herausfinde, was, ist das, was es wirklich ist, dann verschwindet vielleicht plötzlich diese, dieses Bedürfnis nach dem Rauchen. Aber dann habe ich nachher vielleicht plötzlich ich gemerkt, ähm, okay, Rauchen tue ich immer wenn mich jemand stresst oder wenn mich jemand nervt, dann fange ich an zu rauchen. Also hat das irgendwas mit Wut zu tun? Okay. Und was kann ich denn machen, anstatt zu rauchen, wenn ich wütend werde? Ich kann zum Beispiel dann äh, irgendwo reinboxen gehen oder ich kann in den Prozess gehen und sagen, okay, lieber wütender Anteil, ich höre dir jetzt zu, zeig mir, was du mir zeigen willst. Und dann, und dann vielleicht verändert sich das nachher, dass ich vielleicht diesen Drang weniger habe oder dass ich herausfinde, warum ist denn dieser wütende Anteil überhaupt da? Warum kommt denn der überhaupt bei diesen Menschen, warum kommt er nicht bei anderen Menschen? Warum nerven mich nur die Menschen und die anderen nicht? Warum nerven mich nur diese Situation und die anderen nicht? Und somit kommen wir immer tiefer und immer tiefer und checken dann hoffentlich immer besser, was da alles dahinter liegt. Und dann verändert sich das auch, weil wir, weil wir einerseits diese Energie wieder in der Tiefe auch ins Fließen bringen, und ähm, dadurch wie fast schon von alleine so, sogenannte Blockaden gelöst werden ähm, und ich aber auch Hinweise dafür bekommen kann, warum ich das mache und was ich eigentlich will. Was ich dann eigentlich will, ist vielleicht einfach, dieser Mensch nervt mich nur, weil, ich, weil er mir das Gefühl gibt, ich kann meine Meinung nicht sagen vor ihm, weil, ich mich selb, weil es mir an Selbstbehauptung fehlt oder an Durchsetzungskraft und dann und dann fange ich an zu rauchen, weil ich eigentlich was sagen will, aber ich bringe es nicht raus, weil ich das Gefühl habe, ich habe keine Chance gegen einen anderen. Und dann fange ich an zu rauchen und will, muss Dampf ablassen. Und, aber eigentlich, was eigentlich will ist, was ich eigentlich will, ist, ähm, ich will mich besser behaupten können, jetzt in diesem Fall. Und dann, wenn ich lerne, mich besser zu behaupten und diesen Anteil zu heilen und zu erlösen, der halt schlechte Erfahrungen gemacht hat mit solchen Menschen, solchen Erfahrungen mhm. überhaupt mit Selbstbehauptung, dann fällt es mir wahrscheinlich einfacher, mich selbst zu behaupten und dann ne, bla 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 bla. bla. <lacht> und dann dadurch irgendwann habe ich vielleicht gar keinen Bock mehr zu rauchen, weil ich merke, ja, ich brauche es irgendwie gar nicht mehr, weil ich kann ja sagen, was ich will. Jetzt kann ich sagen, was ich will. Und zwar sage ich dem Menschen das und das und das. Und dann ist vielleicht Rauchen noch irgendwie einmal im Monat ein Genuss oder so. Kann ja sein. Ich habe gar kein Problem. Man sagt mal, vielleicht gut, ich hole mir dann einfach Tabak, der nicht irgendwie behandelt ist und der nicht da, <lacht> der irgendwie ein bisschen organischer ist und mich nicht ganz so fickt wie der, wie der normale Tabak, aber ähm, ja, whatever. Es ist so wie, dann merkt man schon, ach so, Tabak oder Rauchen hätte auch eine erlöste Form, und zwar diese. Und dann that's life. Und dann ist, so, dann ist man für mich im Prozess, wenn man immer mehr so immer mehr über das Leben herausfindet. Wenn man eigentlich, ein, eigentlich einfach ein sehr neugieriger und sehr ähm, forschender Lebensliebhaber ist.
0: <lacht> das hast du schön gesagt, ein Lebensliebhaber. <lacht> Würdest du dich als Lebensliebhaber bezeichnen?
1: Immer mehr, ja. ja. Also es gibt auch immer noch Momente, wo ich manchmal finde, also... Ist doch einfach nur beschissen, was hier alles <lacht>
0: abgeht. Ab. Ja, aber das gehört ja echt ähm, zum Leben dazu, einfach. Also, das ist. Yeah.
1: Nee, also, ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben das. Ähm, ich hatte zwar auch meine dunklen Momente, aber ich habe das Leben nie gehasst, eigentlich. Das wirklich nicht. Aber das mag diverse Gründe haben, aber. Ja. Also, wirklich so, dass da war ich immer so ein. So ein irgendwie ein, ein intrinsischer Optimist. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen. Von meinem vater mitbekommen ich, ich habe nicht viel von ihm mitbekommen aber das war so etwas glaube ich wo er hat das das letzte noch mal gesagt er hätte immer so eigentlich so ein gewisses urvertrauen gehabt ins leben für ihn hätte das nie Er hat sich nie wirklich so so, so richtig bis in die tiefen bestraft gefühlt vom vom leben äh, so. <lacht> das war auch
0: okay Geil, ne?
1: okay ja.
0: Was glaubst du ist der Sinn des Lebens? Weil das ist eine Frage, die habe ich neulich zweimal in Lesungen bekommen und war dann doch überrascht und die Antwort war eigentlich sehr identisch, sehr ähnlich, nur etwas anders formuliert, im Kern aber dasselbe. Jetzt würde mich aber mal interessieren, was du dazu meinst.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, auf welche Ebene wir das anschauen. Ich glaube ich glaube, der, der, der Sinn des Lebens ist es, einfach zu leben. Ganz, ganz platt gesagt, ganz einfach gesagt. Und alles halt alles zu erleben, alles zu erfahren, was es zu erleben gibt. Und ich glaube, so dieses Lernen, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort wäre. Viele sagen ja, es ist, es ist zu lernen. Ich glaube, mir wäre das schon wieder zu leistungsorientiert. <lacht> das ja, nicht.
0: das ist aber sowieso was, wo ich sagen muss: ähm, So die, die Worte lernen und arbeiten benutze ich selbst auch auf, auch viel, aber einfach mangels anderer Worte, die das, was ich ausdrücken will, wirklich erfassen würden.
1: Mhm. Ja. Und natürlich, wenn man es noch ein bisschen philosophischer anschauen würden, dann würde ich sagen, dann ist jeder, ist es wieder, wieder sich sich dem eigenen Seelenweg, Seelenplan, seiner eigenen Bestimmung hinzugeben. Weil ich glaube, wir haben immer zwei Möglichkeiten im Leben, so ganz, ganz grundsätzlich, dass wir entweder uns diesem, man nennt es, immer das will, göttlicher Plan, Seelenplan, ähm, oder einfach dem Leben selbst hinzugeben, oder dass wir uns, da, oder dass wir uns dagegen wehren und es verweigern. Es gibt wie so zwei Optionen. Das ist für mich so das, darin besteht für mich ja nicht der freie Wille. Der freie Wille ist für mich nicht unbedingt, ich will das und das bekomme ich, sondern ich entweder ich entscheide mich dafür, mich hinzugeben, all dem was ist, oder ich entscheide mich äh, dagegen. Was auch nicht unbedingt schlimm ist. Ich glaube, wir dürfen alle immer wieder auch die Erfahrung machen. Und ich glaube, das ist auch nicht schlimm, dass wenn wir mal wieder sagen, äh, nein, jetzt spüre ich zwar, ich müsste das machen, aber ich werde das jetzt nicht ich will jetzt das. Und dann ist es vielleicht auch mal ganz cool und dann merke ich vielleicht aber, ja, es war schon nice, aber mh, irgendwie zieht es mich doch wieder zum anderen hin. <lacht> und ich glaube, auch da ist es so eine, so eine, so eine Wellenbewegung oder so eine Zickzackbewegung, die uns immer, immer mehr zu, zu dem hinbringt, was wir eben nach, was auch immer, nach unserer Bestimmung leben. Weil ich meine, das Lustige ist ja, das finde ich auch manchmal so, so, so strange, wenn, wenn Menschen sagen, du kannst alles sein in der Welt, was du willst. Und ich muss dann sagen, ja, versuch's, aber ich glaube ich glaub nicht, dass wir alles sein können, was wir wollen. Und weil, weil es schon in, in der Wortwahl selbst eben philosophisch gesehen wahrscheinlich schwierig ist, weil alles, was ich will, ist vielleicht nicht das, was ich brauche. Und ähm, und das, das Verrückte ist ja, wir, wir merken ja dann, wenn ich 100 Berufe zum Beispiel ausprobiert habe, dann merke ich ja schon per se, dass gewisse mir mehr liegen oder mir mehr Freude machen als andere. Also gibt es ja schon scheinbar eine intrinsische Bestimmung für mich, die, die mich in eine Richtung zieht. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt bei Hausmeister die totale Erfüllung erlebe und bei, bei Banker äh, nicht wenn ich es ja, ankackt, jeden Tag da in, in, in diesem Büro zu sitzen, dann habe ich ja schon mal einen Indiz dafür, wo es mich eher hinzieht. Also es ist wie so, also kann ich ja per se nicht schon alles sein. Klar, ich kann alles ausprobieren. Okay, ja, yeah, hands down. Aber äh, ich, ich will mich einfach immer wieder gut reflektieren oder mich gut fragen, bin ich da wirklich richtig mit dem, was ich will? Oder will ich mich vielleicht eben dem hingeben, was ich brauche oder was mir so geschenkt wird, wenn ich aufhöre, äh, dagegen anzukämpfen. Aber ich kann auch dagegen ankämpfen, das ist ja kein Problem, Das ist einfach das ist eine Erfahrung. Aber wahrscheinlich merke ich da immer mehr über die Jahre hinweg, ach so, es zieht mich doch immer wieder dahin, aber ich kämpfe immer wieder, und da kämpfen wir wieder in den Schattenprozess, warum kämpfe ich immer wieder, Wel welcher Anteil in mir kommt immer wieder ins Kämpfen und warum? kämpfe ich jetzt gegen das Leben an, gegen Gott an, weil mir früher gesagt wurde, ähm, Gott ist da diese diese ähm, diese, diese ähm, wie sagt man, dieser, gerechtig, dieser Gerechtigkeitsfanatiker im Himmel, ähm, der mich bestraft, wenn ich was falsch mache und vielleicht ist es das, wogegen ich mich weh, Und wenn ich vielleicht meine, wenn ich den Anteil heilen würde und, mein, und meine Einstellung schiften würde, zu hin, Nee, das ist einfach nur ein, ein Dogma, das uns da erzählt wurde. Von wegen, dass es das, dass das, dass so ein Opa, Opa im Himmel gibt, der da irgendwie nachher da uns auf die Waage legt, äh, beim jüngsten Gericht, ob wir jetzt gut waren oder nicht. Ähm, ja, es ist einfach nur ein schlechtes Gefühl, dass das äh, da noch bleibt. So ein Schuldgefühl. Und das brauche ich eigentlich gar nicht. Und dass sich das dann vielleicht ändert. Und ich dann merke, ja, ey, das ist eigentlich cool. Ich kann mich jetzt da nicht total hinein entspannen Oder vielleicht auch mal nicht mehr. Und dann nack ich wieder. Dann komme ich wieder in den Kampf und denken, ja.
0: Glaubst du eigentlich, würdest du dem zustimmen, dass man meistens dann eben in den Kampf oder in den Zwiespalt kommt, wenn man sich zu sehr am Außen orientiert, anstatt auf die eigene innere Stimme zu hören?
1: Jein. Ich glaube, ich glaube, dass es eher dazu verleitet. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass, dass es schlussendlich ja doch wieder eigentlich auch nur nach innen weist. Und Also wenn ich im Außen einfach nur Chaos erlebe, dann ist es ja eigentlich ein, 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 ein Spiegelbild. Ach, da habe ich, hab ich gerade gestern, gestern noch jemand versucht <lacht> zu ergänzen, weil ich so diese Aussage, alles ist ein Spiegel, auch nicht ganz richtig finde. Aber Mhm. Ähm, wenn, wenn ich ja im Außen nur Chaos erlebe, dann, dann ist es ja doch öfters so, dass ich ja eben dann im Innen auch das Chaos erlebe. Und das heißt ja eigentlich, dass ich, wenn ich nach innen blicke, dass dann nicht einfach alles tutti ist, sondern dann erlebe ich ja eben erst, was überhaupt mein Chaos ist. Mhm. Und, und somit, und, und da ist es ja dann auch noch in dem Sinne dann erstmal schwierig und verwirrend und äh, komisch und äh, unklar und unsicher, was jetzt alles in mir drin ist und, und dann fängt ja die Arbeit auch erst an. Aber ich glaube, man ist dann schon mal eher auf, auf einem auf einem äh, zielführenderen Weg oder so, weil mh, ja, ist immer schwierig, weil eben, wir können ja doch nicht ohne das Außen, also ich bin auch nicht der, der sagt, alles ist in dir, aber
0: Nee, weil wir sind alle, sag ich zumindest, wir sind alle immer Teil des Kollektivs, wir haben immer Menschen um uns herum, wir brauchen das auch. Als Mensch brauchst du die Verbindung zu anderen Menschen. Das ist ganz essentiell im Leben, das ist mit etwas, das uns als Mensch ja wirklich ausmacht und äh, ich meine die Tiere in der Natur, die Natur, die Pflanzen auch. Ähm, aber es ist halt, weil ich sehe das so oft, einfach so diese Programmierung von früher, gerade Sachen, die man als Kind gesagt bekommen hat, wie du kannst nicht malen. Und dann übernimmt man das einfach und man integriert das in sich selbst. Und wenn man solche Sachen aber dann nie hinterfragt, finde ich, ist es dann halt schwierig. Und wenn diese Sachen einfach in einem drin bleiben, wenn man sich halt immer nur an dem orientiert, was einem von außen, was, was dir einprogrammiert worden ist, dann gerätst du halt voll aus der Balance. Ja. Glaube ich.
1: Ja. Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube auch, also in dem, in dem Sinne, also in dieser Sichtweise bin ich absolut einverstanden, dass man sagt, eben, ich muss, ähm, ich muss mich wie erstmal von dem lösen und ich glaube, da sind wir jetzt auch kollektiv drin, dass wir in diese, diesem Individualitäts- Individuumszeitalter sind, wo jeder danach strebt, ein Individuum zu sein und ich glaube, das ist das, was wir jetzt nachholen, was früher einfach nicht gelehrt wurde und ich glaube auch, dass dass wir jetzt auch eine Form davon erleben, die manchmal schon wieder ein bisschen crazy wird. Aber ähm, dass es einfach eine wichtige Phase ist, dass wir merken, hey, ich muss erst einmal mich selbst, äh, ich muss einmal mich selbst klären, ich muss erst einmal meine Innenwelt checken und checken, wer ich bin in diesem ganzen Chaos, dieser ganzen Welt und so weiter, bevor ich wieder, wieder damit nach außen treten kann. Ja. Ja, wäre eigentlich wieder so eine Art die Hellenreise. Dass ich erstmal das, was in mir ist, ähm, so in die Unterwelt, ja, in die Tiefen reisen muss, um dann erstmal wieder, um da das zu erleben, das zu erforschen, was ich erforschen soll, um das wieder in den Alltag zu bringen, also nach außen wieder zu bringen. Und, äh, und ich denke, das ist etwas, was wir jetzt, wo es uns ganz stark hinzieht. Und was aber für mich eigentlich äh, archetypisch gesehen in die Jugendphase gehören wird, und merke einfach, dass wir jetzt eigentlich wie diese Jugendzeit, diese seelische Jugendzeit versuchen nachzuholen. Und dass wir aber auch da nicht stecken bleiben. Und eben dann nicht sagen, ja, ähm, es geht jetzt nur noch um mich. Das ja? also ist wahrscheinlich auch deswegen diese Narzissmuswelle, äh, die jetzt mehr oder also ich weiß nicht, eben es wird für mich auch in, inflationär benutzt, aber es scheint schon eine gewisse Wahrheit zu haben. Aber es ist immer die Frage, bei wem ist dann wirklich die, 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 ne? das Thema. Ähm, aber anyway, und ich glaube auch da ist wie so, es, es zielt in die gleiche Richtung, weil Narzissmus ist eine Ich-Bezogenheit und das zielt schon wieder in diese Richtung des Individuums, des sich individuell fühlens und dass das einfach im Moment eine wichtige eine wichtige Phase ist, die wir alle irgendwie durchleben müssen, so diese Selbstfindung, um, dann noch, um danach hoffentlich aber auch wieder eben sich an der Gesellschaft zu beteiligen, was ich auch bei mir wieder erlebe. Dass ich im Moment, zieht es mich wieder sehr stark nach draußen obwohl ich mal das Gefühl hatte, ich möchte nur noch mit Menschen zu tun haben, die, die ähnlich sind wie ich. Und jetzt merke hm. ich und jetzt merke ich aber... So ja, <lacht> ja. jetzt merke ja. ich aber, eigentlich ist es auch ganz cool, mit, mit Menschen Dinge zu erleben, die vielleicht nicht 100% so sind wie ich, aber wo uns so ein bisschen was verbindet. Merke ich jetzt zum Beispiel in, in den Salsa-Lektionen, in der Salsa-Schule, wo ich bin. Es das sind, das sind jetzt nicht... In dem Sinne die Menschen, die, die den gleichen Bewusstseinsweg einschlagen oder die, die gleiche, vielleicht auch Ansprüche haben diesen, in dieser Hinsicht wie ich. Aber uns verbindet dieses, dieses Kreative, dieses ähm, Tanzende, dieses, dieser Ausdruck ja, oder was auch immer das dann da ist. Und, ähm, und das ist manchmal auch schon cool genug. Es ne? ist wieso, man muss ja nachher nicht Best Buddies oder irgendwie. Äh, äh, ja, eine Seelenpartnerschaft finden oder sowas, sondern es ist ja auch in Ordnung, wenn wir einfach nur, auch mal nur oberflächlich uns cool fühlen miteinander oder einfach nur sagen, hey, das verbindet uns, nachher sagen wir wieder Goodbye und dann sehen wir uns in einer Woche wieder und dann haben wir es wieder lustig, zwei Stunden und dann das
0: ist dann auch so. wieder gut. Ja, ich ja. finde, man muss auch nicht in allen Beziehungen und mit allen Menschen, die man kennenlernt, immer so wahnsinnig in die Tiefe gehen, also wäre mir persönlich auch ehrlich gesagt so anstrengend.
1: Hm. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, man darf auch, also für mich ist es auch wieder, was, einfach das, was ich gemerkt habe und gelehrt habe, wieder eben, dass ich auch nicht diesen, diesen überhöhten Anspruch habe, dass jetzt wie so eben mein Umfeld wie so, na, so perfekt sein muss oder sowas. Ne? Oder einfach eben so, da muss man, auch, muss man auch aufpassen, dass man nicht einfach nur wieder sich selbst im Anderen sucht. Ne? Das ist eine, eine, eine geläufige Falle, dass man versucht eigentlich sich selbst dem anderen zu verwirklichen oder zu suchen oder zu finden. Anstatt also, dass man eigentlich das bei sich selbst macht und den anderen einfach anders sein lässt. Ja? Und sagt, hey, äh, ich bin zwar mit einigen Sachen nicht einverstanden, aber es gibt Sachen, die uns verbindet und wir können cool miteinander sein. Nice. Und äh, warum nicht einfach das genießen und der Rest halt. Und dann ziehe ich mich wieder zurück, wenn ich mich nach Rückzug fühle.
0: Ja, ja weil ich glaube, sich so ein reines. Totales Gleichgesinnten-Umfeld zu schaffen wäre auch wieder eine Form, sich einen spirituellen Bypass zu legen. Also Spiritual Bypassing ist ja so ein Begriff, den ich im Englischen gelernt habe, den ich auch sehr passend finde. Und das wäre eigentlich nur eine andere Form davon, weil dadurch würde man ja eigentlich versuchen, sich so von diesem unglaublich vielschichtigen Vielfältigen Kollektiv auf seine eigene kleine, ja Insel zurückzuziehen, auf der alles genauso ist, wie ich das haben möchte. Und also, hier bin ich Gott und hier ist jeder so äh, nach meinem Abbild und mir so ähnlich und wir verstehen uns alle und alles ist Wölkchen, aber das ist einfach unrealistisch.
1: Ja, total. Und ich glaube, das ist auch gerade für, für die Menschen, die, die sich als hochsensibel bezeichnen, wo ich mich auch drüber, also wo ich mich auch da so in diese Kategorie ein bisschen rein ähm, äh, soll ich sagen, reinstelle. Aber ähm, eben, dass man da vielleicht dann das Gefühl hat, also, wieso, dass man sich dann vielleicht eben zu sehr zurückzieht und sagt: Ja, aber es darf mich niemand mehr anfassen, weil, weil ich so sensibel bin. Und ähm, da wird man unter Umständen einfach brutalst einsam, weil man, weil man niemand mehr anfassen darf, weder körperlich noch energetisch noch seelisch und, ähm, und gerade weil eben solche dann auch viel, viel eben erzählen von, äh, von narzisstischem Missbrauch und so weiter, ähm, was sicher auch so ist asiatypisch gesehen, aber ich glaube auch, dass, dass es dann eben äh, schwierig sein kann wenn man sich dann nur noch versucht zu verschanzen ja? und dann eben einfach gar nicht mehr in den Kontakt kommt und das äh, wäre schade, wenn man verpasst was
0: total Deswegen raus ins Leben und voll dran teilnehmen und äh, ja, vielleicht auch hier einfach mal ins Klo greifen, auch eventuell mit einem äh, Coach oder irgendjemandem, Therapeut, Akasha-Lesung, was auch immer, ähm, weil ich denke, selbst wenn es daneben läuft, man kann immer irgendwie auch was draus lernen und ähm, es muss nicht das Ende der Welt sein. Und wie du auch schon vorhin gesagt hast, es hat dann schon seinen Grund, warum man sich auch hier und da zu gewissen Leuten hingezogen fühlt. Selbst wenn die, ich weiß nicht, nach deinen oder meinen Standards vielleicht äh, nicht ganz so ethisch arbeiten. Aber ja, ich sag mir immer, es hat alles und jeder Mensch seine Daseinsberechtigung. Ich muss ja nicht damit einverstanden sein, was der Mensch sagt, sondern kann halt eben nach meinen eigenen Werten leben. Und also das kann ich jedem nur raten, wirklich auch so auf die eigene, aufs eigene Gefühl zu hören, die innere Stimme und sich selbst zu überlegen. Ja, hat dieser Mensch vielleicht das zu bieten, was ich wirklich suche oder nicht? Und dementsprechend dann die nächsten Schritte zu gehen. Absolut. Gut. Silvan, das war ein super interessantes Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich. Und ähm, vielleicht magst du den Leuten noch kurz erzählen, wo und wie sie dich finden und mit dir in Kontakt treten können, falls sie Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten.
1: Jo, also auch vielen Dank für, für die Zeit und für das Thema und die Einladung.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: Ähm, ja, mich findet man im Moment vor allem auf Instagram. Ich glaube, da bin ich am aktivsten. Da bin ich auch erreichbar. Ich habe auch noch einige Videos auf YouTube und mein Podcast auf Spotify und Apple, wo ich zumindest monatlich den immer mal so ein bisschen füttere. Aber ich glaube, das meiste findet man auf jeden Fall auf Instagram. Und ähm, Ja, da erreicht man mich auch. Man erreicht mich auf meiner Homepage uh, thecreator.live um, und da findet man eigentlich auch die Links und die, äh, die Links für ein kostenfreies Vorgespräch zum Beispiel und eben dann wird es eigentlich dann nur noch zumindest jetzt ab August 22 wird es jetzt mal nur, nur diese sechs Monatsprogramme geben, weil ich eben das mal, ja, mal einfach so machen will.
0: <lacht> nee, finde ich super, dass du da in deiner Integrität bleibst und auch nach deinen Werten arbeitest, weil das ist auch was, das ich gelernt habe, andere Menschen zu kopieren, das bringt nichts, weil äh, dann bringt man nur das in die Welt, was andere schon äh, hineingetragen haben, aber wenn du das machst, was du zu bieten hast und dann teilst du deine ganze individuelle Energie, die sonst niemand bringen kann und dann ähm, wird das bestimmt auch ein toller Erfolg für dich. Ja. Super, dann danke ich dir noch mal ganz herzlich. Die Links und das alles findet ihr natürlich auch in äh, den Notizen und Kommentaren zu dieser Sendung und ich hoffe, dass ihr bald mal wieder dabei seid. Silvan, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag und wir hören uns garantiert im Instagram wieder.
1: So, dann. <lacht> Bis dann.
0: Bis dann. Vielen Dank, dass du dabei warst. Silvans und auch meine Kontaktdetails und die Links findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Wir sind vor allem auf Instagram sehr aktiv und ich glaube, ich spreche auch für Silvan, wenn ich sage, dass wir uns immer freuen, wenn uns jemand eine Nachricht oder einen Kommentar unter einen unserer Beiträge schreibt. Also nur nicht schüchtern, melde dich. Ich bin Mandy von und für Gaias Healing.